0: Welcome to Rheinland Valley, der Business Podcast aus dem Rheinland mit euren Hosts Felix und Leon. Ja, herzlich willkommen zur 17. Folge Rheinland Valley. Wir haben heute nochmal unser Terrain erweitert und sind in die politische Riege übergewandert, dennoch dem Rheinland treu geblieben und zwar hatten wir Wolfgang Bosbach zu Gast. Ein nicht ganz unbekannter Name, der über bzw. gut 23 Jahre Mitglied des Bundestags für die CDU war. Er selber kommt aus Bergisch Gladbach, war regional sehr aktiv, aber auch auf nationaler Ebene hat er sehr viel im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Bundestag getan. Und er hat uns erzählt, wie er die aktuelle politische Lage in Deutschland sieht und wir haben das ganze Thema diskutiert. Und jetzt würde ich sagen direkt, let's go!
1: Herzlich willkommen im Rheinland Valley. Der Business-Podcast führt zwischendurch. Heute mit CDU-Politiker Wolfgang Bosbach. Hallo Herr Bosbach.
2: Ja, guten Tag in die Runde. Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Wir fangen direkt an mit einer kurzen Vorstellung. Wer sind Sie?
2: Wolfgang Bosbach, gehe stramm auf meinen 69. Geburtstag zu. vom Beruf Betriebswirt und Jurist, aber als Rechtsanwalt in Bergisch Gladbach, verheiratet, drei Töchter, ein Enkelkind und war 23 Jahre Mitglied des Deutschen Bundestages und bin seit fast 50 Jahren Mitglied der CDU. Kein Amt, kein Mandat, aber die politische Leidenschaft ist geblieben.
1: Das kam doch mal wie aus der Pistole geschossen. Da würde ich auch direkt mit Ihrem Werdegang mal ein bisschen an, einsteigen. Sie haben eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann gemacht. Das finde ich immer sehr schön. Ich habe auch eine Ausbildung gemacht. finde es immer toll, wenn ich Leute hier habe, die ebenfalls eine Ausbildung gemacht haben. Sind dann direkt als Leiter des Supermarkts eingestiegen und haben noch... Ja, ich
2: musste erst die Ausbildung zu Ende machen. Genau, direkt
1: nach der Ausbildung. Ja. Haben dann noch die staatliche Prüfung zum Betriebswirten gemacht und danach das Abitur nachgeholt. War das ein Wunsch, ein inniger Wunsch von Ihnen, dass Sie ähm, noch studieren wollten?
2: Ja, das war die Voraussetzung für das Studium. Ich hatte das Fachabitur, aber fürs Jurastudium brauchte ich das Vollabitur. Leider auch noch das kleine Latinum. Latein lernen in fortgeschrittenem Alter. Das ist schon eine echte Herausforderung. Da war ich heilfroh. Dass meine Schwester Lateinlehrerin war, die hat mir da wirklich gut bei helfen können. Ich wollte eigentlich nach der Fortbildung wieder in den Handel zurück, aber ich hatte da zum ersten Mal Kontakt mit, ähm, mit der Juristerei, genauer gesagt mit wirtschaftsrechtlichen Disziplinen, Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, Wettbewerbsrecht. Und da wusste ich, eigentlich ist es das, was du machen möchtest. Aber vor das Jurastudium hatten die Götter eben das Vollabitur gestellt.
1: <lacht> Jawohl, dann sind beide Staatsexamen erfolgreich abgeschlossen, Zulassung als Rechtsanwalt. Jetzt kommen wir zum Politikthema. Was hat Sie in die Politik gezogen? Sie sind seit 1972 Mitglied bei der CDU. Ähm, war das von Anfang an Ihr Ziel, in die Politik zu gehen?
2: Nee, also, nee, 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 nee. also äh, zuerst wollte ich äh, Fußballspieler werden. Ich dachte, damit könnte ich mein Geld verdienen, bis der Trainer mich aufgeklärt hat. dass Mühe allein nicht genügt, da würde es an Talent und äh, Trainingseifer fehlen. Und ähm, dann habe ich einen ganz normalen bürgerlichen Beruf ergriffen, allerdings schon mit 23 Jahren kommunalpolitisch aktiv. Und während ich das Abitur nachgeholt habe und während ich in Köln Jura studiert habe, ich musste ja von irgendwas leben, habe ich zwölf Jahre für meinen Vorgänger im Wahlkreis gearbeitet, als Abgeordnetenmitarbeiter. Und diese Arbeit hat mir so viel Freude gemacht. Es war so interessant, ihm zuzuarbeiten und Franz Heinrich Krei über die Schulter zu gucken. Und wenn man dann eben die Chance hat, selber ein Mandat zu ergreifen, dann nimmt man sie auch gerne wahr. Fußballer werden das nachvollziehen können, wenn du immer Kreisklasse gespielt hast. Auf einmal hast du die Chance, Bundesliga zu spielen. Da zögert man nicht zweimal.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen. Äh, immer bei Ihnen stand die, die Politik irgendwie auch in Verbindung mit dem Sport, ähm, mit sportlicher Betätigung, wie zum Beispiel FC Bundestag. Aber Sie waren auch einmal Juro, Juror bei der Wahl der Miss Germany und zwar 2015. Wie kommen die dazu? Da muss ich
2: wieder sprechen. Viermal.
0: Dann, viermal. Hey, ich habe es nur einmal gefunden, aber viermal waren Sie da. Wie kommt man dazu, die Politik mit dem Freiberuflersein sein oder der, der, der Rechtsanwaltstätigkeit zu verbinden und dann solchen Aktivitäten nebenbei?
2: Ja, Sie ahnen schon, was kommt. Das verdanken wir dem Fußball. Ich war damals mit den Familien von Rainer Kallmund und Christoph Daum und mit meiner Familie, insgesamt 17 Personen, auf einer Rundreise in Thailand. Und ähm, in Chiang Mai erreicht Rainer Kalmund den Anruf, es wird noch einer für die Jury gesucht. Rainer Kalmund war damals sozusagen der Chef der Jury. Und da hat er mich so über den Tisch gefragt, hör mal, das wird auch was für dich. Drei hübsche Töchter, du musst dich doch da auskennen. Ich habe erst gezögert. Ich habe mir oh oha, Miss Germany, Politik, passt das zusammen. Aber vor allem meine Töchter meinten, Papa, musst du unbedingt machen. Und ähm, so bin ich dann zum ersten Mal die geworden. Und äh, mir hat das immer Spaß gemacht, waren tolle Veranstaltungen und, und ähm, dann bin ich es auch noch dreimal gewesen.
0: Ja, witzig. Auch da spielen dann Kontakte immer wieder eine Rolle. Ja. Ja. Sehr witzig. 2017 haben Sie sich offiziell aus dem Bundestag zurückgezogen, unter anderem auch, weil Sie die Haltung der Partei nicht mehr vertreten. Was hat Sie zu diesem Zeitpunkt an der CDU oder generell an der politischen Lage so gestört und was stört Sie bis heute?
2: Es ist nicht die politische Lage, es sind einzelne Themen und es ist mir immer schwer gefallen, gegen die Mehrheit der Fraktion oder die Haltung meiner Partei zu argumentieren. Aber noch viel schwerer würde es mir fallen, das Gegenteil von dem zu sagen, was ich persönlich für richtig halte. Sowohl bei der Eurokrise, krise die im Grunde eine Staatsschuldenkrise war, als auch bei der Flüchtlingspolitik war es eine kuriose Lage, denn auf einmal war ich in der Fraktion Außenseiter mit einigen Kollegen in der Minderheit, nur weil ich bei dem bleiben wollte, was meine Partei zu diesen Themen immer gesagt hatte. Also nicht ich hatte meine Meinung geändert, sondern die Partei. Gut, das ist, wenn die Mehrheit der Partei das so sieht, das ist dann Demokratie, aber muss jetzt nicht für mich unbedingt ein Grund sein, gegen meine Überzeugung zu plädieren. Außerdem, ich bin nicht der fitteste ähm, bin damals 65 Jahre alt geworden und irgendwann muss man auch loslassen können und mir ist lieber, man hört auf und viele sagen, schade, der hätte aber noch weitermachen können, als dass die Leute denken oder sagen, noch schlimmer, es wird Zeit, dass er aufhört, wir wissen nur nicht, wie wir es ihm beibringen sollen.
1: Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz guter Punkt, dass man, oder dass Sie auch sehr, ein sehr geschätzter Politiker sind, weil Sie allseits ihre Meinung ähm, sehr immer vertreten haben und auch immer zu dem gestanden haben, was sie sagen und da wenig Wandel stattgefunden hat. Jetzt waren sie zweit von 2012 bis 2016, kommen wir ein bisschen auf zur so Öffentlichkeitsarbeit äh, zu sprechen, der Politiker mit den meisten Talkshow-Auftritten. Woher kam diese Begeisterung für Talkshows und warum sind sie heute auch immer noch dabei? Ich habe sie das letzte Mal, glaube ich, bei Hard Aber Fair gesehen. Das ist gar nicht so lange her.
2: Ja, das stimmt. Das ist einen guten, einen guten Monat her. Das war der erste Auftritt nach Jahren bei Hart, aber fair. Ähm, es ist zu, 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 zum einen die Möglichkeit für seine politische Meinung, seine politische Überzeugung zu werben. Sie haben mich gerade sehr richtig charakterisiert. Also ich habe mich da wiedergefunden. Ich habe auch nie argumentiert mit der Haltung, nur meine Meinung ist die einzig vertretbar. Sondern ich bin bei meiner Meinung geblieben, auch wenn es mal Widerspruch gab. Aber die Ergebnisse im Wahlkreis haben gezeigt, dass das auch Vertrauen schafft, wenn man bei seiner Überzeugung bleibt, auch wenn es mal Gegenwind gibt. Also ähm, Sie haben, also jetzt Sie kleingeschrieben, die Talkshows, haben ein Millionenpublikum. Also da muss ich schon viele tausend Veranstaltungen machen, um so viele Menschen an einem Abend erreichen zu können. Äh, und es war auch immer eine intellektuelle Herausforderung, der Argument und Gegenargument. Und wir hatten auch damals, anders als jetzt in den letzten Monaten, sehr, sehr viele innenpolitische Themen, die ganz oben auf der politischen Tagesordnung standen. Da war ich gefragt als innenpolitischer Experte oder als Vorsitzender des Innenausschusses. Und was mir zum Beispiel bei Markus Lanz immer gefallen hat, da sind ja nicht nur Politikerinnen und Politiker, da sind ja auch Künstler, da sind Sportler, man lernt sehr viele interessante Menschen kennen.
1: Das heißt, da war auch immer, das, was Sie da hingezogen hat, war auch immer eine gewisse Vielfalt im, im, bei den Gästen.
2: Ja, bei Markus Lanz auf jeden Fall. Ansonsten sind es ja meistens ähm, Politiker oder Journalisten. Äh, Anne Will oder Maybrit Ilner sind ja nur selten Fachfremde dabei.
1: Das stimmt, das stimmt. Jetzt würde ich weitermachen mit Politik heute. Wir haben so ein paar offene Fragen auch zusammengefasst äh, und da meine, meine, meine große Frage war eigentlich, warum ist es in der derzeitigen politischen Lage immer so schwer oder Warum treten die Leute so wenig zurück? Jetzt haben wir sehr viele ähm, Skandale auch in der Vergangenheit ge gehabt mit der Plagiatsaffäre von zu Guttenberg, haben jetzt wieder eine Plagiatsaffäre mit äh, Frau Franziska Giffey. Zurücktreten heute ist irgendwie schwieriger als zurücktreten früher. Sehen Sie das auch so?
2: Ja und nein. Also nicht alles, was schief läuft, ist jetzt unbedingt ein Skandal. Und meine politische Lebenserfahrung sagt mir, das Ende des Amtes naht, wenn die eigenen Leute nicht mehr zu dir stehen. Dann wird es schwierig, dass man angegriffen wird von der Opposition. Also wenn man ein Regierungsamt innehat, das gehört mit zum Geschäft, also Aufgabe der Opposition, da den Finger in die Wunde zu legen. Damit muss man leben. Aber wenn die eigenen Leute sich abwenden, dann wird es schwierig. Und es ist schon ein Unterschied, ob man Probleme hat als. Ähm, Funktions- und Mandatsträger der CDU oder zum Beispiel der SPD. Das ist schon ein Unterschied. In der, in der öffentlichen Kommentierung und Wahrnehmung machen wir uns nichts vor. Ein, ein, ein CDU-Politiker, der in seiner Jugend Polizist mit Steinen beschmissen hätte, der wäre sofort von der politischen Bühne verschwunden und nicht Außenminister geworden.
0: Jetzt bewegen wir uns mit großen Schritten auf die nächste Bundestagswahl zu. Unabhängig von den aktuell aufgestellten Kandidaten, wen würden Sie als Bundeskanzler favorisieren? Beziehungsweise wo denken Sie, wer würde das Amt Ihrer Meinung nach am besten ausführen können?
2: Also ich sagte aus voller Überzeugung Armin Laschet, weil ich ihn ja aus nächster Nähe erlebe, als Regierungschef in Nordrhein-Westfalen mit einer einzigen Stimme Mehrheit im Parlament. Das macht er jetzt äh, über die Hälfte der Wahlperiode schon äh, sehr geschickt. Und ich traue ihm das auch zu.
0: Welche Koalitionsmöglichkeiten sehen Sie da, wenn man die aktuellen Umfrageergebnisse so, so betrachtet?
2: Äh, ja gut, das kann man sich leicht ausrechnen. Wofür reicht es rechnerisch? Das geht schnell. Aber wofür reicht es dann politisch? Das ist ja eine andere Frage. Meine Lieblingskonstellation war und ist auch heute noch schwarz-gelb. Aber dafür wird es nicht reichen. Man soll der Gnade des Herrn keine Grenzen setzen. Aber wenn man jetzt die Zahlen addiert, dann liegt die, äh, die schwarz-gelbe Koalition unter 40 Prozent und nicht über 50. Wir hatten ja 18 Wahlperioden und einmal den Versuch, aus drei Parteien eine Koalition zu bilden, kläglich gescheitert. Dann kam es wieder zur sogenannten Großen Koalition. Wir haben in der Vergangenheit, immer gesagt, für eine große Koalition reicht es immer. Also gemeint war Union und SPD. Das stimmt heute. Nach 72 Jahren Bundesrepublik nicht mehr. Auch wenn man die Zahlen von Union und SPD jetzt addiert, nun müssen das nicht die Wahlergebnisse sein, aber nur mal als Rechenbeispiel würde es dafür nicht reichen. Also da müssten dann noch die Grünen oder die FDP dazukommen.
0: Gehen wir mal in Richtung der Finanzpolitik. Ich meine, Olaf Scholz aktuell als, oder als aktueller Finanzminister wird doch auch oft kritisiert hinsichtlich seiner, seiner Aussagen. Ähm, wie sehen Sie die aktuelle Finanzpolitik in Deutschland, aber auch in Europa im Niedrigzinsumfeld? Und wo sehen Sie die Zukunft des Euros in zehn Jahren, beziehungsweise überhaupt in den nächsten Jahren?
2: Also, ich mache mir um den Euro keine Sorgen. Ich glaube nicht, dass er eine Weichwährung wird. Wir haben jetzt zwar wieder eine Inflationsrate, die deutlich über der liegt, die wir vor zwei, drei Jahren hatten. Aber ich kann mich noch an d Marktzeiten erinnern, da war die Inflationsrate ein Mehrfaches von der, die wir heute haben. Solche Energiepreisentwicklung spielt ja eine große Rolle für die, für die, für die Inflationsrate. Ich mache mir eher Sorgen um zunehmende Staatsverschuldung das ist glaube ich das größere risiko als die währungsunion euro und ähm, da haben wir deutliche politische unterschiede im euro währungsraum es gibt staaten die immer noch auf strikte haushaltsdisziplin achten und es gibt eben staaten die eine sowohl eine gesamtverschuldung als auch eine neuverschuldung hat die weit über dem liegen was wir bei der Einführung des Euro als äh, verträglich angesehen haben. Im Übrigen, das beste Beispiel ist ja Griechenland. Ähm, Griechenland hat heute eine Schuldenquote, die liegt exakt in der Höhe der Schuldenquote beim Ausbruch der Krise 2010. Nur jetzt hat tragen eben die Risiken die europäischen Steuerzahler und nicht private Investoren. Und ähm, deswegen ist Griechenland nicht vom Kapitalmarkt abgeschnitten.
1: Ja, also da, das stimmt. und ähm das ist auch ähm, sehr interessant anzusehen, glaube ich, auch als Politiker und auch von unserer Seite aus, weil wir uns natürlich auch Gedanken machen, wo steht der Euro in zehn Jahren, wo steht Deutschland und Europa in zehn Jahren. Das sind Fragen, die sehr begleiten. Wir springen mal wieder vom einen Thema ins andere und fragen uns ist Wolfgang Bosbach auf Social Media unterwegs? Jetzt haben wir sie ja auch über LinkedIn gefunden. Ist das auch Ihr favorisiertes Netzwerk? Ähm, treiben Sie sich noch auf anderen Plattformen rum, um das mal so plump zu sagen? Ja, ja. Und, und ähm, welches Nachrichtenmedium oder wo beziehen Sie Ihre politischen Nachrichten her?
2: Also, ähm, ich bin auf LinkedIn unterwegs, da haben, da haben Sie recht. Ähm, meine Kinder meinen, ich müsste da viel mehr aktiv sein. Die wollten mir mal Instagram andrehen. Dann habe ich gesagt, halt um Gottes Willen, oder Facebook. Und Twitter ist ja immer im Trend. Also ich habe da zu diesen Dingen eine ganz einfache Haltung. Entweder selber oder gar nicht. Es wird nie ein Team Bosbach geben, das die sozialen Medien für mich bespielt. Ich meine, ganz wichtig ist, dass man authentisch ist. Dass bei allem, was man postet, auch klar ist, das stammt nicht von irgendeiner Werbeagentur, von einer Beratungsfirma, sondern das hat er selber gemacht. Und das kann ich im Moment einfach nicht leisten. Aber nun bin ich nicht naiv. Ich bin zwar ein alter, weißer Mann, habe aber drei Töchter, die da sehr unterwegs sind. Übrigens meiner Einschätzung nach auch immer skeptischer werden, was die Nutzung der sozialen Medien angeht. Auch so ein bisschen innere Distanz dazu schon finden. Und ähm, im Moment kann ich es mir einfach nicht erlauben, stundenlang am Tag äh, auf mein Handy zu gucken.
1: Und ich glaube, da das zu beschränken auf ein Netzwerk, jetzt ist LinkedIn, glaube ich, auch also ähm, auch mein favorisiertes Netzwerk, das ist dann schon, schon die beste Lösung. Ähm, was würden Sie denn jungen, politisch engagierten Menschen empfehlen, die vielleicht Mitglied in einer Partei sind oder das werden wollen oder generell politisch durchstarten wollen und vielleicht auch die Karriere als Politiker in Betracht ziehen?
2: Ja, das, was ich meiner ältesten Tochter auch geraten habe, der Caroline, die beiden Jüngeren sind sicherlich politisch interessiert, fragen auch ab und zu, aber sie sind nicht Mitglied der Jungen Union oder, oder der, der CDU, streben auch kein politisches Amt an. Ganz anders meine älteste Tochter Caroline. Und ich würde anderen jungen Menschen nichts anderes sagen als diese drei Dinge. Erstens, überlegt ihr das sehr, sehr gut. Das macht man nicht mit Links. Also da muss man sehr viel Zeit opfern, sehr viel Kraft äh, opfern. Äh, Zweiter Punkt, man muss einen sehr langen Atem haben, schnelle Erfolge, Politik, die völlig falsche Disziplin. Und drittens, man muss sich wirklich spezialisieren. Äh, es gibt ja nicht wenige, die verwechseln Meinung mit Ahnung. Ist gut, wenn man eine Meinung hat und die gut vertreten kann, aber man muss auch Ahnung haben. Und du kannst nicht von allem das gleiche Maß an Ahnung haben. Man muss sich spezialisieren. Beim Arzt verstehen wir das sofort. Also wenn ich ein Schild sehen würde, ich bin Zahnarzt, Orthopäde, Augenheilkunde, Gynäkologe, würde ich sofort weglaufen, weil ich denken würde, das alles kann dir nicht optimal können. Ist doch nicht schlimm, wenn ein Politiker sagt, Wichtiges Thema, aber ist nicht mein Thema. Ich sage Ihnen, mein Kollege, wer das beherrscht, ist doch nicht schlimm. Aber zu den Themen, die einen interessieren, die wichtig sind, wofür man zuständig ist, von denen muss man wirklich überragende Ahnung haben. Nicht nur nach draußen, also bei der, bei der politischen Kommunikation, auch nach innen. Man tritt ja jedenfalls, wenn man Bundestag, Landtag ist, man tritt ja gegen eine äh, gut informierte Ministerialbürokratie an. Das sind zum Teil sehr gute Leute. Und wenn man mit denen diskutiert, dann muss man mithalten können. Und die merken sofort, ob jemand Ahnung hat oder nicht.
0: Das ist ein sehr guter Punkt, den Sie da ansprechen, sowohl mit dem Generalismus und, und der Spezialisierung in gewissen Themen. Aber auch ich bin da der Meinung, dass man dann auch den entsprechenden Background vielleicht in gewissen Themen, ob es jetzt durch das Studium oder dergleichen ist, dass man eben den Background auch in gewissen Spezialthemen hat und die dann auch politisch sowohl nach innen, aber auch nach außen vertreten zu können. Manchmal bin ich da der Meinung, in den aktuellen Positionsbesetzungen, dass es da vielleicht nicht immer richtig ist, wie der, wie der Hintergrund der Person zu den einzelnen Spezialgebieten aussieht. Wie sehen Sie das?
2: Also ich habe alles erlebt. Ich habe Kolleginnen und Kollegen erlebt, übrigens fraktionsübergreifend, die gar nicht so bekannt sind, aber bei bestimmten Themen überragende Ahnung hatten. Und dann habe ich manche Rede gehört und mich gefragt, wer hat dir das aufgeschrieben? Und ich glaube, selbst wenn man selber nicht die vertiefte Kenntnis hat. Sie merken nach fünf Minuten, ob der was abliest oder ob er aus eigenem Wissensfundus schöpft. Sie merken es. Nehmen Sie mal wieder Beispiel politische Talkshow, ob jemand gut argumentiert oder ob jemand glaubt, unbedingt jetzt genau das sagen zu müssen, um Zustimmung oder Beifall zu bekommen. Ich habe im Jurastudium mal einen Satz gelernt, da ist auch was dran. In der Referendarausbildung hat ein Ausbilder mal gesagt, Herr Bosbach, wenn Sie Urteil schreiben und das geht Ihnen ganz flüssig von der Hand, dann wird es richtig sein. Aber wenn Sie Mühe haben, die Entscheidung zu begründen, fangen Sie lieber nochmal vorne an und gucken, ob die Entscheidung richtig ist.
0: Guter Punkt, guter Punkt. Jetzt haben Sie eben auch noch gesagt, in der Politik braucht man einen langen Atem, um eben auch langfristig die Ziele zu erreichen und auch politisch erfolgreich zu sein. Wenn man jetzt retrospektiv Ihren Lebensweg betrachtet, dann wirkt er so nahezu makellos, sage ich mal. Aber das mag vielleicht auch daran liegen, dass Sie mittlerweile schon so viele Jahre politisch aktiv sind. Äh, gab es denn Momente, an denen Sie sich gefragt haben, ob Politik das Richtige ist? Und äh, wo Sie sagen, Uch, da stand ich kurz vor dem Scheideweg des Scheiterns.
2: Das nicht. Also ich hatte nie Zweifel an meiner Berufung und an meinem Beruf, aber ich habe mehr als einmal gezweifelt, ob Aufwand und Ertrag sich lohnen. Also ob man nicht viel zu viel Stunden, Tage, Woche braucht für relativ bescheidene Ergebnisse. Also wenn Sie so wollen, dass sich schon mal die Sinnfrage gestellt hat, das schon. Gibt ihr den schönen Satz, Politik ist das Bohren dicker Bretter? Nein, du musst dich durch ganze Wälder arbeiten.
1: Da stellt sich mir direkt die Frage, was steht, äh, steht prospektivisch noch äh, an in Ihrer Zukunft? Was möchten Sie noch, was haben Sie noch vor? Was möchten Sie noch erleben? Möchten Sie noch irgendwo hin? Ähm, können Sie dazu was sagen?
2: Also politisch absolute Mehrheit für die Union. Würde mich freuen, wenn ich da meinen Beitrag zu leisten kann. Aber er wird der SFC FC Köln Champions League Sieger. Äh, nein, ich mache meine Arbeit. Also ich arbeite als Rechtsanwalt aus voller Überzeugung und gerne. Mittlerweile habe ich ja mehr anwaltlich zu tun als politisch. Das hängt mit Corona zusammen. Ähm, jetzt haben wir ungefähr jetzt 14 Monate Corona-Pandemie in Deutschland. Gestern wurde die 152. Versammlung oder Veranstaltung abgesagt. Die 152. in 14 Monaten. Heißt, jeden zweiten Abend wäre ich unterwegs gewesen. Manches ist ins Netz gewandert, manches wird verschoben. 22, 23, was weiß ich. Aber ähm, da helfe ich gerne mit, obwohl ich selber kein Amt mehr anstrebe. Also... Meinen kleinen, bescheidenen Beitrag zu leisten, damit die Union bundesweit gute Wahlergebnisse erzielt. Wir haben ja nicht nur Bundestagswahlen, wir haben auch die Landtagswahlen in, äh, in Sachsen-Anhalt. Im nächsten Jahr haben wir schon wieder Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen. Also da mithelfen, das mache ich gerne. Weitergehende Ambitionen habe ich nicht.
1: Wenn wir jetzt von der Politik absehen und ins Private gehen, was möchte Wolfgang Bosbach privat noch machen? Deswegen meinte ich auch, wo soll die Reise hingehen? So. Möchten, Sie, möchten Sie noch irgendwo ins Ausland mal? Welches Land möchten Sie ja. noch suchen? Wo soll es da hingehen? Äh,
2: gute Frage. Zwei Ziele sind gerade gecancelt worden. Einmal eine Reise, das war immer ein Traum von mir, in die Südsee. Äh, und das andere war eine Reise nach Mauritius, nach Südafrika. Aber aus bekannten Gründen. Beides hat nicht stattgefunden. Also es gibt noch ein paar weiße Flecken auf der Landkarte und dann gibt es einen Ort, wo ich noch einmal hin möchte oder genauer gesagt zwei Orte. Das ist einmal, ich bin sehr, sehr häufig schon in Israel gewesen. Mir blutet das Herz, wenn ich jetzt die, die Bilder sehe. Es ist ein ganz, ein ganz großartiges Land, kulturell, geschichtlich, politisch interessant. Es ist ja die einzige Demokratie im Nahen Osten. Und eine Kreuzfahrt durch die Ägäis. Also, wenn man mal die Möglichkeit hat, das Blau wird man nie vergessen, des Himmels und des Meeres und Santorini und Mykonos und Rhodos und Kos und Kreta. Das ist Eine der schönsten Reisen, die man wahrscheinlich auf der ganzen Welt machen kann. Und Highway Number One, den möchte ich unbedingt noch einmal befahren. Da war ich schon, aber in der falschen Richtung. Wenn Sie von, also von San, von San Diego nach Norden fahren, dann äh, sind sie ja auf der Ostseite der Autobahn. Wenn sie auf der Westseite sind, haben sie immer den Pazifik neben sich. Also nochmal von Norden nach Süden. Das wäre auch noch so ein kleiner Traum von mir.
0: Das sind schöne Ziele. Gerade auch äh, Israel mit Tel Aviv hat sich ja in den letzten Jahren ziemlich zur Startup-Stadt hochentwickelt.
2: Also äh, äh, dankbar, dass Sie das sagen. Ähm, ich war 87 zum ersten Mal in Israel. und ähm, Natürlich hat sich auch Jerusalem verändert, also Altstadt natürlich nicht, das sind 700 mal 700 Meter, aber Jerusalem sieht auch heute anders aus als 1987, aber Tel Aviv ist ja unfassbar. Das ist ja, wenn man auf Tel Aviv zufliegt, ist es ja die Skyline von Manhattan, eine ganz lebendige junge Stadt, eine ganz lebendige Start-up das kleine Land Israel mobilisiert mehr ähm, Risikokapital in diesem Bereich als die Bundesrepublik Deutschland. Und wir haben zehnmal mehr Einwohner. Ein kinderreiches Land. Ich glaube, wir haben 1,4, 1,5 Kinder pro Mutter pro Paar. Israel doppelt so viel. Ja, und ich war auch in Sterot, ich war auch in Raffach, in Ashkelon. Also in unmittelbarer Nähe des Gazastreifens. Ich habe in Sterot ein Museum besucht, gemeinsam mit dem grünen Politiker Volker Beck, wo die KASAM-Raketen alle, alle gestartet wurden, indem man den Ort beschossen hatte. Ähm, über Jahre hinweg, es ist ja nicht nur jetzt, über Jahre hinweg sind die regelmäßig beschossen worden aus dem Gazastreifen. Und die Menschen sind nicht weggezogen. Die haben nicht ihren Mut verloren. Dann geht die Sirene. Und dann stellen die sich in einen Shelter, so in eine Art Betonbunker. Aber oberirdisch sieht aus wie eine Bushaltestelle aus Beton. Dann schlägt irgendwo die Rakete ein und dann geht das Leben weiter. Das ist für uns völlig unvorstellbar. Aber für sie ist es wirklich das gelobte Land. Und Israel kämpft nach wie vor um sein Existenzrecht, was wir Deutsche auch zur Staatsräson erhoben haben, hinter Israel zu stehen füge hinzu, manches sehe ich auch kritisch, wie zum Beispiel die Siedlungspolitik.
0: Ja, phänomenal. Ich meine, gerade wenn man das mal in den Kontext setzt, was hier in Deutschland los ist und worüber Deutsche sich doch manchmal beschweren, wenn man sich anguckt, was dort Alltag ist.
2: Ja, vielleicht noch, noch ein kleiner Hinweis. Wir haben damals eine Grenzmission besucht, in Rafah, das ist so die Ecke Israel, Gaza-Streifen, Ägypten, spielt das Thema Tunnelsysteme eine große Rolle, dass auch nichts reingespugelt wird, wo man dann Waffen bauen kann. Ich kürze ab. Da gab es deutsche Bundespolizistinnen und Bundespolizisten, die gearbeitet haben. Und ich finde das ein toller Vertrauensbeweis gegenüber Deutschland, wenn sich diese Länder darauf einigen, dass wir dort im Rahmen einer europäischen Mission Grenzkontrollen vornehmen. Und ähm, wir gucken ja manchmal so etwas schräg auf die, die im öffentlichen Dienst arbeiten und so. Die haben da wirklich unter Lebensgefahr gearbeitet. In ja, klimatisch ganz schweren Verhältnissen, da kann ich nur sagen Hut ab von den äh, Bundespolizistinnen und Bundespolizisten, die da unten tätig waren.
0: Ja, das muss auch ordentlich gewürdigt werden an der Stelle. Kommen wir zur letzten Frage, bevor wir zu unseren Private Insights kommen. Und zwar interessiert uns noch, reden Politiker auch außerhalb des Plenums miteinander und zwar auch parteienübergreifend. Also gehen SPD und CDU zusammen Mittagessen oder zum ja, Feierabend
2: Sie haben es ja, ja gerade angesprochen im Introitus. Ich habe ja fast 100 Länderspiele für den FC Bundestag auf dem Buckel oder 100 Spiele, müsste man genauerweise sagen. Ich habe sogar zwei Tore geschossen, wobei die Kollegen meinten, ich sei angeschossen worden und der Ball sei von mir ins Tor abgeprallt. Das ist natürlich üble Nachrede. Nein, glauben Sie mir, in der Kabine unter der Dusche hat Politik überhaupt keine Rolle gespielt. Da gibt es natürlich mal Frotzeleien. Und das, was ich jetzt für den FC Bundestag sage, das gilt auch für eine Bundestagskantine, das ist übrigens nach 23 Jahren äh, auch eine gute Erfahrung, nicht nur gute Erfahrungen gemacht, aber das war eine gute Erfahrung, dass man auch über Parteien und Fraktionsgrenzen hinweg Freundschaften schließen kann. Natürlich ist nicht jeder mit jedem befreundet. Ja, das ist nun mal so. Ja, bei Bayer Leverkusen ist auch nicht jeder mit jedem befreundet. Also in einer großen Firma gibt es vielleicht Freundschaften, aber nicht jeder mit jedem. Ähm, doch, da, doch, das kommt vor. Aber die politischen Unterschiede bleiben. Und es ist doch schön, dass man sie auch menschlich verstehen kann, wenn man aus unterschiedlichen politischen Richtungen kommt. Und die gerade beschriebene Reise war eine Delegationsreise des Bundestages. Da musste ich mehr als einmal schmunzeln. Da hast du Kollegen jahrelang beobachtet. Und nach dem dritten Tag auf so einer Reise lernst du sie richtig kennen. Also da gab es Kollegen, die fanden dich toll, die fanden dich dann auf einer Reise weniger toll. Und dann gab es Kollegen, zu denen hatte man immer so ein bisschen distanziertes Verhältnis. Und wenn die unterwegs waren, waren die einfach prima.
1: Ja, super. Herr Bosbach, vielen Dank für diese vielen Einblicke. Wir starten jetzt aber noch in unsere Private Insights und hoffen, Sie sind bereit. Ich würde direkt starten mit den politischen Fragen. Frage aber vorher trotzdem
2: nochmal, sind Sie bereit? Äh, ja, ich hoffe, ich kann den hohen Anforderungen des Duos Rechnung tragen.
1: Alles klar. Dann Frage Nummer eins. Wer war früher Ihr politisches Vorbild bzw. wer ist es immer noch?
2: Also ganz eindeutig, mein Vorgänger hier im Wahlkreis, für den ich zwölf Jahre gearbeitet habe, Franz Heinrich Krey, der auch Bürgermeister meiner Heimatstadt Bergisch Ladbach war, ließ sich ja damals vereinbaren. Da war der Bundestag ja noch in Bonn, ist nicht weit von Bergisch Ladbach entfernt, und äh, den Kollegen, den ich am meisten bewundert habe, oder zwei, muss ich sagen, also auf Augenhöhe Wolfgang Schäuble, auch vor dem Hintergrund, wie er sein Schicksal meistert und Norbert Lammert.
1: Vielen Dank. Jetzt kommen wir zur Frage 2, die Sie, glaube ich, auch schon beantwortet haben. Ihre Wunschkoalition bei der nächsten Bundestagswahl.
2: Realistisch. Immer noch gelb, aber immer noch wird es dafür nicht reichen. Und die realistische? Ja, die, die, die realistische ist Schwarz-Grün oder Wiederbelebung von Jamaika.
1: Alles klar. Dann die Frage Nummer drei. Das beste Dienstwagenmodell.
2: Tja, ich habe Freunde, ich habe nie einen gehabt. Ich hatte ja nie einen Dienstwagen. Ich ähm, durfte nur immer die Fahrbereitschaft des Deutschen Bundestages nutzen. Ähm, ich selber fahre ein bayerisches Modell. Jetzt dürft ihr mal raten, aber wohlgefühlt Die haben ja verschiedene Modelle bei der Fahrbereitschaft. Habe ich mich immer in einem Audi.
1: Okay, vielen Dank. Sehr und
2: schön. Ich habe audi fahre.
0: <lacht> Damit haben wir die Frage auch beantwortet, welches Modell ja, welche Marke genau, es denn ja. dann ist. Ähm, kommen wir zu den letzten drei Fragen. Und zwar, was ist das Wichtigste in Ihrem Leben?
2: Dass ich am Ende meines Lebens sagen kann, ich habe es nicht verplempert. Ich habe es genossen. Ich liebe das Leben mit allen Problemen, Anstrengungen, Enttäuschungen. Und es wäre für mich ganz bitter, wenn ich zurückgucken müsste und mir sagen, du hast vieles verpasst, was du unbedingt erleben wolltest. Beispiel, ich liebe Kinder, bin ganz stolzer Opa. Also wenn uns Kinder versagt geblieben wären, ich glaube, das wäre bitter für mich gewesen, dass man seinen Weg geht und nicht zigzag läuft. Und dass man vor allen Dingen, kleiner Hinweis zur Politik, das war für mich immer das Wichtigste, das Vertrauen der Menschen nicht enttäuscht. Die sollten immer sagen, auch wenn sie jetzt nicht jede Meinung von mir teilen, der macht seine Sache gut, auf den kann ich mich verlassen.
1: Stand heute, Sie sind zufrieden?
2: Ja, vielleicht, vielleicht noch ein bisschen mehr, so zwischen zufrieden und glücklich, ja.
0: Dann kommen wir zur vorletzten Frage. Welches Medium nutzen Sie am liebsten, um sich äh, zu politisch, aber auch wirtschaftlich zu informieren? Ist es die Tageszeitung, sind es Podcast oder ist es das gute alte Fernsehen?
2: Sie sehen es mir an. Ich bin kein großer Fernsehgucker, also Fernsehen in der Regel, wenn Fußball läuft oder ein guter Krimi, politische Sendungen eher weniger. Und ähm, es gibt zwei Zeitungen, die ich für überragend halte. Das ist einmal die Frankfurter Allgemeine, ist eine Antwort, die werden viele geben, aber auch den Berliner Tagesspiegel lese ich sehr, sehr gerne, vor allen Dingen beim Tagesspiegel weiß ich nicht, wie es weitergeht. Bei vielen anderen weiß ich schon. Also wenn ich die taz lese, weiß ich schon, wie es weitergeht. Also das sind zwei Medien, auch wenn sie eher unionkritisch sind, aber riesen Respekt vor der Arbeit, vor allen Dingen vor der Recherchearbeit des Spiegels und von den Wirtschaftszeitungen des Handelsblatt.
0: Dann kommen wir zur allerletzten Frage. Wir haben auch schon jetzt viel in den letzten Minuten drüber gesprochen, aber fragen wir trotzdem nochmal, welches ist Ihr liebstes Reiseziel?
2: Mein liebstes Reise, also mein häufigstes Reiseziel ist Mallorca. Unfassbar schön finde ich die Côte d'Azur.
1: Ja, Herr Bosbach, dann an dieser Stelle vielen Dank für das nette Gespräch mit Ihnen. Wir hoffen, dass es Ihnen ebenfalls sehr viel Spaß gemacht hat. Danke Und für wer weiß,
2: anfang technisch holprig war.
1: Jawohl, aber das haben wir ja zum Glück gelöst bekommen. Und dann würden wir uns an dieser Stelle verabschieden und wünschen Ihnen noch eine herrliche Woche und ähm, den unseren Zuhörern noch einen herrlichen Sonntag, weil die Podcast-Folge wird wieder an einem Sonntag erscheinen.
2: Ja, vielen Dank und bis bald. Ich habe zu danken und hoffe, dass Sie alle Gesprächspartner von die Flinte bekommen, die Sie mal gerne haben möchten.
0: Ja, das war sie auch schon wieder, die 17. Folge Rheinland-Valley. Ich fand das Gespräch mit Herrn Bosbach sehr interessant. Wenn ihr uns eine positive Bewertung bei iTunes hinterlasst, würden wir uns wie immer freuen, damit wir einfach noch sichtbarer werden. Vergesst auch nicht, den Podcast zu abonnieren und uns bei Instagram zu folgen, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst. Bis dann. Ciao.